1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Antes de pasar con mi primer invitado importante a eso de las 9 de la mañana, se reunió la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayer en la tarde, la Junta Directiva de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas pues dio luz verde, dio luz verde a, a extender el contrato suplementario de Luma Energy, que ustedes saben que vence hoy, pero también ese proceso se tenía que dar en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, luego de atender varios temas, eh, que lo, lo estaré detallando más adelante, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica le dio luz verde a extender el contrato suplementario vale. de Luma Energy, algo que dijo el presidente de la Junta de Gobierno es, bueno, aquí no hubo cambios en el contrato, todo se queda igual, y como todo se queda igual, pues vamos a votar. Yo difiero un poco de que todo no se quede igual, porque según publica el, el Nuevo Día, el contrato suplementario, la tarifa que cobra Luma Energy por administrar la distribución y transmisión, la tarifa es de 115 millones al año, pues según lo que publica el, el periódico El Nuevo Día, eso sube a 121.5 millones. Lo que hemos estado discutiendo toda esta semana y que Luma Energy ha tratado de desmentir, hablando de otros temas que no vienen al caso, eh, de que sí se había pedido ante el negociado unos 7 millones de dólares adicionales por el alza en el costo de vida. Pues sí hubo un cambio en el contrato suplementario, se aumentó desde esa tarifa fija de 115, pues ahora es de 121.5. Si ustedes buscan el artículo... Del, del periódico El Nuevo Día, porque yo pensaba que se iba a quedar exactamente igual, pues no, no es así, lo dice claramente, aquí lo dice claramente, ¿ves? el contrato además garantiza Luma unos 121.7 millones en fondos disponibles, cantidad consona con lo que la empresa había solicitado al negociado de energía, yo no sé por qué ellos sacaron un comunicado ayer para tratar de desmentirme cuando los documentos están ahí, ante el negociado de energía, son documentos públicos, ustedes los pueden eh, los pueden buscar y yo lo publiqué ya en mis redes sociales. Así que la verdad siempre es una, eh, siempre es bueno, ¿verdad?, uno ser transparente en las cosas. Por otro lado, pues nada, como les dije, ya aprobaron, voy ahorita a, a tocar qué temas, qué otros temas estuvieron dialogando allí en la, en la Junta de Gobierno, el ingeniero Josué Colón, director de energía eléctrica le dio otro azote como decimos por ahí al negociado de energía siguen esas diferencias abismales ya mismito lo hablamos, pero vamos entonces eh, ya mismito que sepan que voy a estar hablando con la licenciada Lisa Ortiz y nos va a estar explicando eh, el voto de abstención, eh, bueno, esa abstención que hicieron ayer los dos representantes del interés público. Uno es el licenciado Eduardo Ferrer, que ustedes lo escucharon en Pegados en la Mañana, y la otra es Lisa Ortiz, que la estarán escuchando aquí en Dígame la Verdad. Pero vamos a hablar sobre, se ha dicho mucho y lo hemos hablado también con el director del COSTRI, de la mano de obra, cómo vamos a estar manejando esa situación, porque vamos a ver muchos proyectos de construcción. Pero tú, tenemos esa fuerza, la, esa, esa mano de obra para poder completar esos trabajos. Sabemos que eso es un reto. Precisamente tengo en línea telefónica al secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado. Saludos, secretario. ¿Cómo se encuentra?
2: Todo bien, buenos días. Espero que usted esté bien también.
1: Todo bien, gracias a Dios. Secretario, ¿cómo vamos a estar trabajando? Recuerdo hace unas semanas dialogar con el ingeniero Manuel Lavoy sobre esto. Y yo, bueno, suena hermoso que vamos a tener todos estos proyectos. ¿Qué hacemos con la mano de obra? Y creo que ya ustedes están trabajando algo a, 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 a esos efectos.
2: Sí, miren, definitivamente el tema de mano de obra para atender la totalidad de los proyectos de reconstrucción, que sabemos que esto se va a extender por, por varios años adicionales, es un, un reto y una preocupación que hemos tenido desde que comenzó todo este proceso, no eh, sobre todo en la medida que, que se continuaban eh, realizando las obligaciones de, proyecto, eh, de proyectos eh, por parte de FEMA, eh, ¿verdad? luego, luego del huracán María, Irma, los eh, tenemos del el 2020 y ahora vendrá otra otra vertiente de eso con el huracán Fiona. Así que ya, ya de antemano, eh, de manera conservadora, se estimaba que en Puerto Rico hacen falta eh, por lo menos 40 mil trabajadores de la construcción adicionales a los aproximadamente 32 mil que tenemos hoy día cuando sumas es a, a un momentito, cifras,
1: vamos por parte tenemos 32 mil trabajadores para estos proyectos sí. pero hacen falta 40 mil
2: 40 mil adicionales
1: exacto, adicionales a los 32
2: mil exacto así que cuando tú sumas esas dos cifras te lleva a más o menos a números eh, de, cuan, ¿verdad? De, de, de cuando la industria de la construcción estaba saludable pre, previo a todo lo que es la crisis fiscal de Puerto Rico, remontándonos a antes del 2006. Así okay. que eso, eso más o menos te, te da una idea de, de cuánta mano de obra hace falta, claro. Okay. Eh, eh, todo esto va a depender de cuán rápido avancen los proyectos, eh, 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 ¿verdad? Que, que, que no necesariamente es que tú vas a necesitar los mil 40.000 ¿no? Pe, pero sabemos Exacto. que es un, es un estimado conservador que se ha hecho en términos de cuánta mano de obra hace falta para retornar nuestra industria de la construcción a los niveles saludables de empleomanía que tenía cuando no había ninguna crisis y la construcción estaba en su pleno apogeo hace eh, dos décadas atrás.
1: Co ¿Cómo vamos a trabajar eso, secretario? ¿Cómo vamos a conseguir esos cuarenta eh, mil trabajadores adicionales que se necesitan para todos estos proyectos?
2: Pues miren, yo de la manera que yo lo explico es de todo un poco. Yo principalmente, okay. cada vez que hablo de este tema, siempre reitero una y dos y tres y cuatro o cinco veces, no importa cuántas veces me pregunten, que para nosotros en el Departamento del Trabajo, la prioridad siempre va a ser el ciudadano puertorriqueño, ¿no? Los, los, los que están aquí. Eh, pero nosotros sabemos que además de lo que están aquí que queremos insertar y aumentar la participación laboral eh, no no empieza a que nosotros tenemos unos números de mercado laboral extremadamente positivos eh, recientemente dentro del, del contexto de lo que sobre todo cuando lo analiza dentro del contexto de lo que es la historia de Puerto Rico eh, pero eh, hace falta insertar más puertorriqueños pero eh, es muy posible que el puertorriqueño no dé abasto, por lo que también siempre, ¿verdad?, llevamos mucho tiempo hablando de que es posible que sea necesario importar mano de obra de diferentes países para poder suplir esta demanda eh, en el sector de la construcción para tener la reconstrucción de Puerto Rico y que se dé, porque al final del camino eh, lo lo primordial es que se dé la reconstrucción, ¿verdad?, que, que, que si sí puede ser con trabajadores puertorriqueños completas y con empresas eh, puertorriqueñas eh, completas, excelente, pero en la medida que lo local no sea suficiente para cubrir esa demanda que van a generar todos estos proyectos, pues se miran alternativas adicionales de afuera. Así que, como parte de estas iniciativas, nosotros la semana que viene, el 7 de diciembre de 2022, eso sea, el miércoles que viene, estamos celebrando, junto con el Departamento de Estado de Puerto Rico, y también con la participación de Col3 y la participación del Departamento del Trabajo Federal un evento que va dirigido a orientar a los patronos principalmente en el sector de la construcción pero que realmente podría aplicar a cualquier otro patrono no agrícola eh, a solicitar eh, mantener solicitar obtener mantener verdad, y cuando digo mantener me refiero a cumplir con todas las regulaciones aplicables lo que se conoce como la visa H2B que esto es la visa para importar mano de obra no agrícola, a modo temporal. Así que vamos a estar allí en el centro de convenciones la semana que viene, orientando a todos los patronos interesados en, en cómo pueden obtener y mantener estas visas, que si bien no es la solución por sí sola, no. cuando cuando me preguntaste al inicio, mencioné uh -huh. que todo va a ser un conjunto de cosas, pero, pero esto es una de las iniciativas. Importa el mano de obra a través de la visa H2B. Ahora,
1: eh, ¿de dónde vamos a a traer esa mano de obra? ¿De qué país o de qué países vamos a traer esa mano de obra?
2: Pues mira, de, de, la, la, la respuesta es eh, depende, ¿no? Pero eh, esto es un proceso que, que se maneja a través del gobierno federal, obviamente, por, por tratarse de, de un visado, y el gobierno federal establece una serie de países que son elegibles para importar mano de obra eh, con este mecanismo de, de visa H2B. Pero, por ejemplo, entre ellos y algunos que han eh, expresado mucho interés, eh, siempre están los hermanos de la República Dominicana, eh, los hermanos de Colombia, de México, eh, Guatemala, El Salvador, eh, son, son varios países eh, que siempre han mostrado interés y, y, y nada, al final, al final del camino lo que queremos es que los patronos sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo solicitar, con qué tienen que cumplir y a, precisamente también a qué países pueden ir a reclutar esa mano de obra extranjera eh, de, de obtener una... una Okay. Una visa de ¿Y, y, ¿Y cómo
1: funcionaría? O sea, vamos, okay, los patronos van el miércoles, se orientan, solicitan esa visa a través del departamento de estado, eh, sería el patrono quien tiene que asumir el costo de traslado, de hospedaje, de, de estas personas que vendrían a trabajar, por cuánto tiempo pueden estar aquí en la isla trabajando.
2: Miren, esto, esto es temporero, no. Eh, estos son procesos bien complejos, inician aquí en el Departamento del Trabajo de Puerto Rico, pero eh, luego de eso. O
1: sea que comienza con ustedes, no con el Departamento de Estado.
2: Com comienzan aquí, comienzan aquí, eh, pero eh, luego pasan a la etapa posterior, donde se involucra el, el Departamento de Estado Federal, eh, donde se involucra lo, lo que es el, el, el Departamento de, de Homeland Security y sus distintas dependencias y el Departamento eh, bueno, ya en el Departamento del Trabajo Federal, y son son, son diferentes etapas del proceso. Eh, es un proceso largo, por eso es que ¿verdad? hace falta este tipo de orientación, porque es complejo, y se ha hablado mucho de esto, pero eh, lo que queremos es que los patronos puedan obtener información eh, primero que nada, libre de costo, y segundo, que vaya directo al grano de qué es lo que tienen que hacer, porque se ha hablado mucho en la calle del tema, eh, y hay muchos mitos, hay, hay, hay mucha mucha inquietud sobre este proceso, y la realidad del caso es que esto existe hace mucho tiempo, pero en Puerto Rico esto realmente empieza a sonar ahora con cuando cuando está cogiendo velocidad la reconstrucción luego de los claro,
1: Lo que queremos hacer, me está diciendo me está diciendo que es un, un, un proceso complejo que tarda. ¿Cuándo pudiésemos ver que estarían llegando, ¿verdad? Estos empleados, ¿verdad? Del extranjero, más o menos un tiempo aproximado, ya que esto parece que es bastante complejo.
2: Pues mire, eh, depende, o sea, de la manera que esto funciona, es que esto se solicita semestralmente, eh, pero semestralmente, o sea, hay, hay que hacerlo con eh, con varios meses de anticipación, porque esto, oye, esto puede tardar hasta tres, cuatro meses, en lo que corre okay. todo el proceso, eh, y se conceden semestralmente este tipo de visas. Así que, pero mira, este, mire, realmente, eh, esto es a largo plazo, ¿no? Como mencioné al principio, el proceso uh -huh. de reconstrucción va a durar unos seis, siete, ocho, nueve, diez años adicionales, dependiendo de, de cómo fluye el proceso. Eh, así que estamos mirando a largo plazo, ¿no? No, no, no es, y de nuevo, no, no es que esta iniciativa por sí sola va a resolver el problema en su, en su totalidad, y no es que lo vamos a resolver en enero, eh, ¿verdad?, o, o, o próximamente, pero lo que queremos es que ya todo el mundo sepa cómo funciona, que la gente se vaya aclimando lo que son estos procesos del gobierno federal claro, para solicitar, pero tal vez, y que eh, se pueda montar la ver, máquina, ¿no? o sea, tener, tener la máquina corriendo y que esto sea cada vez más fácil para los patronos. En este caso lo que tiene que ver con la h pero posteriormente también vamos a estar... Eh, Orientando sobre lo que es la visa H2A, que es bien parecida, pero para el sector
1: agrícola. Ok, sí, pero entonces, eh, pudiésemos decir, ya que esto no lo vamos a ver en, en enero, que usted me dice que tarda de tres a cuatro meses, pudiésemos estar viendo la cosa moviéndose para el verano, ¿verdad? Lo, ¿Verdad? Como como una fecha tal vez posible.
2: Sí, sí, te, te, ta, tal vez, claro, yo, yo no quisiera adelantarme, no, o sea, ah, es bien perfecto. importante y por eso hacemos estas orientaciones, que estos procesos se hagan correctamente. Eh, y eso uh -huh. ha sido un reto, de nuevo, como, como mencioné ahorita, el, en Puerto Rico realmente esto es algo que no se había visto eh, mucho antes. Eh, así que lo que queremos Bueno, es sí, en el, que en, en el área de la agricultura, Para que puedan finalmente obtener la visa, ¿no? O sea, se ha dificultado y creo que hay gran parte de por qué se ha hecho difícil al día de hoy, precisamente porque hay mucho desconocimiento sobre qué exactamente es lo que tienen que hacer y cómo.
1: Pero entonces. Eh... ¿Cuál es la otra opción? Ya sé que nos tenemos que ir, pero ¿cuál es la otra opción además de importar mano de obra?
2: No, pues miren, en, 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 esta es parecida, eh, pero tiene otro, otro reto porque tiene que autorizarse también el presidente de los Estados Unidos. Se ha hablado mucho de lo que es eh, la concesión de, de lo que se conoce como un Significant Public Benefit Parole, que eso es otro mecanismo que tiene el Departamento de Seguridad Nacional, de Homeland Security, y el presidente de los Estados Unidos para eh, involucrar a personas que ya están en Puerto Rico con estadio migratorio no regular eh, para que eh, trabajen en la reconstrucción. Esto es algo novel, realmente no, no nunca se le ha dado ese spin, esto se usa más para asuntos de refugiados de guerra y otras instancias. Uh -huh. Eh, que van por esa línea, pero es algo que están proponiendo los constructores y nosotros ciertamente apoyamos toda iniciativa que pueda abonar a, a este proceso o de conseguir la mano de la base, obra, pero tiene otras complejidades. En su momento, si se concede, pues estaremos este, bregando con eso también. Y además de eso, mencioné a los puertorriqueños, ¿no? O sea, nosotros queremos capacitar y que el puertorriqueño de los diferentes sectores eh, que por alguna razón u otra no están inmersos en el mercado laboral, eh, se pueden insertar. Estoy hablando de aproximadamente un millón y medio de personas que por distintas razones no forman parte del grupo trabajador, lo que es la fuerza laboral de Puerto Rico siempre expongo que con recuperar aunque sea un poquito de cada una de esas poblaciones nosotros vamos a tener mano de obra suficiente para el sector de la construcción y para otros sectores de nuestra economía que tienen la misma necesidad lo que pasa es que nos enfocamos en la, re en la reconstrucción ahora mismo por la envergadura de todos estos procesos y porque en términos de desarrollo económico la reconstrucción de Puerto Rico eh, nos va a dar un alivio ¿verdad? y nos está dando un alivio a corto y mediano plazo pero luego que se completen estas obras eh, ello también va a redundar en beneficio del desarrollo económico puertorriqueño. O sea que hay que, hay que hacer sí. la obra y hay que hacerla bien y
1: hay que modelizar
2: secretario, a Puerto Rico para asegurar que, que de cara al futuro nosotros estemos listos eh, para continuar con, nuestro, con el rapidito, desarrollo de nuestra economía.
1: Que se me acaba el tiempo, secretario, Repitito, ¿Cuántos patronos eh, de la empresa privada han solicitado, sé que tienen hasta hoy, pero hasta el momento, cuántos han solicitado eh, estar exentos del pago de bono de Navidad?
2: Miren, esta data es de las nueve de la mañana del día de hoy y ya habían, se habían recibido 163 solicitudes. Eh, tienen hasta el final del día de hoy. Puede ser uh -huh. que se reciban algunas por correo eh, en días subsiguientes, pero el día límite es hoy, ¿verdad? 30 de, de noviembre de 2022. Así que eh, esto es lo que tenemos hasta ahora. Se ha estaba moviendo lento, esa es la realidad, en comparación con otros años. Así que nada, final, finalmente ya veremos cuántas más llegan hoy aquí físicamente eh, o, a, o a las distintas dependencias que se ubican a través de la isla y cuántas llegan finalmente por correo con el matasayo de la fecha de hoy para poder procesarlas. Eh, pero de, definitivamente se está moviendo lento cuando uno mira el histórico de cómo se ha comportado estas solicitudes eh, eh, a través de los años. Y siempre, o sea, es normal que lleguen en los últimos días, pero con todo eso eh, está lento.
1: Perfecto. Secretario, gracias por haber entrado aquí un, unos minutos en dígame la verdad que precisamente quería hablar sobre, sobre este tema de las visas. Era un tema que había dialogado con el ingeniero Manuel Navoy, quien precisamente tengo en línea telefónica. Así que secretario, se me cuida mucho.
2: Si no, igualmente, si me das un segundito, el eh, 30 sí. de noviembre, hoy también es la fecha límite para solicitar el DUA, el Instáster Unemployment Assistance. así que todo trabajador que se vio afectado por el motivo de huracán Fiona, ya sea eh, empleado como tal o trabajador por cuenta propia, entra a www.trabajo.pr.gov y presenta su reclamación inicial de seguro por el desempleo para poder evaluarla. Luego de esta fecha, eh, va a ser bien difícil procesar bajo el DUA.
1: Bueno, pues ya, ya lo saben que para aquellas personas que quieren solicitar esta ayuda del dúo tienen hasta hoy. Así que secretario Gabriel Maldonado, muchas gracias.
2: Gracias a usted, me da saludos a, a Manuel Lavoy.
1: Bueno, yo creo que lo escuchó. Buenos días, ingeniero Manuel Lavoy, ¿cómo está?
3: Buenos días, Mili, y también saludos al secretario del Trabajo.
1: Bueno, ahí me, me, me robó un par de minutos que tenía con usted. Bueno, ingeniero, hace un tiempito habíamos hablado precisamente sobre que había que, tal vez lo más seguro, traer eh, eh, mano de obra y en efecto se está evaluando eh, y se, se va a orientar a, a varios patronos para traer mano de obra extranjera. Y esto va un poco a tono con que están aumentando bastante rápido los proyectos de reconstrucción por María. Ayer precisamente ustedes estaban haciendo un anuncio de, que, de cuántos proyectos estábamos hablando adicionales.
3: Pues mira, Nili, eh, hemos dicho en pasadas intervenciones que nosotros medimos el progreso trimestralmente. Cada tres meses nosotros compilamos los datos que nos proveen los municipios, todas las agencias y todas las entidades sin fines de lucro que tienen proyectos obligados por FEMA para reparar o restaurar o reemplazar las facilidades que fueron impactadas por el huracán. Eh, y ayer estuvimos precisamente haciendo el anuncio de este último informe y se ve muy alentador, muy positivo, muy optimista porque... Eh, según estos datos, eh, hay unos mil proyectos encaminados entre todas las agencias, los municipios y estas entidades sin fines de lucro en todo Puerto Rico. Cuando yo comparo esos mil hace tres meses atrás, habían 5.700 proyectos encaminados. O sea que ha habido un aumento en tres meses de 1.300 proyectos adicionales que están en alguna etapa de ejecución. Etapa de ejecución significa que esta agencia o este municipio, por ejemplo, están haciendo subastas de diseño para contratar arquitectos y ingenieros, los contrataron, están haciendo los planos de construcción, están sacando permisos de construcción o están haciendo subastas de construcción o están construyendo o inclusive han completado trabajos. Y todos los números se ven bastante bien. Hay un momento, en esa área de permisos, eh, perdóname, de subastas de construcción. Vemos más agencias y más municipios eh, haciendo más subastas de construcción. Vemos más municipios y agencias haciendo proyectos de construcción. Y a, y a pesar de que Todas las agencias han se ha visto un progreso, los municipios ha han visto progreso y también en las entidades sin fines de lucro. Tengo que resaltar a los municipios, Mili, porque los okay. municipios tienen el 75% de todos los proyectos obligados por FEMA y eh, en este informe, particularmente, se ve, se ve un aumento dramático de esos 1.300 que te estoy mencionando. Muchos de ellos, yo diría que la aguja la están moviendo los municipios. Y eso lo tengo que atar a, al hecho de que anunciamos el adelanto del 25% en verano de estos fondos de FEMA que atendía precisamente la necesidad de dinero, de liquidez, de flujo de efectivo que tenían los municipios principalmente porque hemos dicho muchas veces que esto tiene el reto de que es un reembolso y nosotros rompimos Exacto. con esta situación a partir del verano gracias al apoyo de FEMA y tú puedes ver ahora los resultados de estos municipios que tenían ciertos proyectos Paralizados, especialmente los proyectos grandes, eh, porque no tenían dinero y ahora los estamos viendo porque están eh, accesando al capital que le estamos adelantando con los fondos de FEMA.
1: Siempre le, le voy a preguntar por los proyectos de, de energía, eh, luego del paso de María. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va eh, en este? Porque sé es que me dice que la mayoría son de los municipios, de ese 75% son de los municipios, pero entonces ahí hay algo en torno a proyectos eh, de, de la reconstrucción energética.
3: Sí, definitivamente. También se ve un progreso, fíjate, 75% de los proyectos son de municipios, pero el 80% del dinero a nivel de fondos está concentrado básicamente en unas cuatro agencias. La Autoridad eléctrica con Luma en la reconstrucción eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con todo lo que tiene que ver con agua y tratamiento de agua en Puerto Rico, el Departamento de Educación con las escuelas públicas, la Administración de Vivienda Pública con todos los residenciales públicos y nuestra Universidad de Puerto Rico, sus 11 recintos y obviamente otras eh, facilidades satélites que también tienen una asignación histórica de dinero. Y se ha visto progreso en todas estas que te acabo de mencionar. En el caso del sistema eléctrico, eh, te tengo que decir, y hay que darle las gracias a FEMA, porque habíamos levantado la bandera en abril. Siempre hago hincapié en el, en el el en aquel nefasto evento donde hubo un apagón uh -huh. por la situación de Costa Sur. Eh, en aquel momento, Mili, había un proyecto aprobado por FEMA de energía eléctrica para la reconstrucción con estos fondos de María. Hoy vamos por 54 proyectos, 1.500 millones obligados, y de esos hay 35 que están en construcción, incluyendo una primera piedra que pusimos la semana pasada en Manatí. Manatí, la subestación, para que tengas una idea, eh, se va a estar invirtiendo eventualmente más de 50 millones, en esa subestación donde no se reemplazaban esos equipos desde la década de los 70. Así que eh, tiene mucho significado porque ahí es que llega una de las líneas principales de transmisión desde el sur hasta el norte, y además de que el Manatí es el centro de un corredor industrial tecnológico bien importante para Puerto Rico. Así que este es un ejemplo de esos 35 que están en construcción del sistema eléctrico, 54 parados por FEMA, y la buena noticia, y es parte de la meta que tenemos para cerrar el año 2022 con fuerza, es que lleguemos a 100 proyectos obligados por FEMA. Y eso se habrá logrado en un periodo de unos ocho meses, de uno a 100 proyectos obligados.
1: Claro, pero esa es la meta que usted tiene para, ah, para antes de que finalice diciembre.
3: Correcto, ya tenemos 54, hay 49 que están debidamente presentados ante FEMA con el detalle que ellos exigen, está bajo evaluación, uh -huh y entendemos que esos 49 están en una muy buena posición de que FEMA los apruebe antes que finalice este año. Eso significaría, Mili, que comenzando el 2023, 100 proyectos debidamente ob obligados por FEMA para construcción y que cualifican para adelanto del 25 y el 50% que anunció el gobernador recientemente, eso es, representa un tercio de todos los proyectos de energía que se van a hacer en Puerto Rico con estos fondos de FEMA. O sea, que habremos avanzado en ocho meses todo lo que nos había avanzado en los últimos cinco años.
1: Bueno, y, y, y que va muy a tono, y con esto me tengo que ir ya a la pausa, va muy a tono con lo que me estaba hablando el secretario del Departamento del Trabajo, que se necesitan 40.000, ya se, se hizo ya el análisis, 40.000 empleados adicionales a los que tenemos para poder cumplir con todos esos proyectos eh, de construcción eh, que se están llevando a cabo en Puerto Rico. Ingeniero, gracias, me cuida mucho.
3: Claro que sí, muy buenos días y gracias por la oportunidad.
1: Cómo no? El director del Cortue y el ingeniero Manuel Lavoy. Hacemos una pausa y al regreso vamos a hablar un poco sobre la extensión del contrato suplementario de Luma Energy. Vamos a hablar con la licenciada Lisa Ortiz.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con Mili Mentes. Mili Mentes.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Al principio del programa les estaba comentando, estuve conectada en la reunión, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica hizo pública su reunión donde se iba a tocar, entre varios temas, la extensión del contrato suplementario de Luma Energy. Eh, tocaron varios temas y, y lo, lo voy a, a desarrollar un poquito más adelante. Pero casi ya antes de finalizar la reunión, se presentó el tema de extender el contrato. Me llamó la atención que el presidente de la Junta de Gobierno eh, dijo, bueno, aquí eh, lo que vamos a hacer es que vamos a extender el contrato, aquí no se está aprobando nada nuevo, aquí no hay nada nuevo. Eh, ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra? Pues nada, cuatro a favor dentro de lo que estaban allí en la reunión y uno en contra que fue el ingeniero Tomás Torres Placa que luego dio una, una explicación de su voto en contra algo que ya él ha desarrollado aquí en este espacio diciendo que hay que fiscalizar este contrato que este contrato no está siendo fiscalizado porque no hay métricas y no solamente lo dice el ingeniero Tomás Torres Placa lo dijo el mismo licenciado Fermín Fontane en una vista pública de la Cámara de Representantes. El récord está ahí. Aunque dicen que no hubo cambios, el Nuevo Día publicó, y me parece que esto es importante, eh, porque yo estaba tratando de averiguar cómo... ¿verdad? si se iba a quedar con los 115, si se iba a, a dar más dinero para esa tarifa, ¿verdad? Que, que ese fue otro issue que se desarrolló precisamente en Radio Isla 1320 y en este espacio. Luma ayer trató de desmentirme y no pudieron porque la información está ahí, los documentos están ahí son documentos públicos que están ante el negociado de energía. Luma Energy en julio solicitó un cambiecito ahí en la tarifa, en esa tarifa fija, en este contrato suplementario se le pagan 115 millones al año. Pues ellos, y se lo permite el contrato, solicitaron, cambiaron el número en vez de 115, pusieron after cost of inflation, ¿verdad? Después de, de, de costos de inflación, 122. Haga la matemática. Solicitaron 7 millones de dólares por el hecho del alto costo de vida. Nosotros tenemos que hacer ajustes en nuestro presupuesto, ¿verdad? Porque no es como que nos dan el alza de salario y por, por ajuste en el alza de vida y sabemos que aquí el costo de vida ha aumentado y que hay una situación de inflación. Pues sí, ahora resulta, y según lo que dice el periódico El Nuevo Día, porque vamos a citar las cosas como son, dice claro que el contrato de más garantiza los monos, 121.7 millones en fondo Yo, perdón, sí, aquí hubo un cambio, no hubo un cambio. Bueno, vamos a hablar un poco cómo se dio el proceso de votación ayer y la controversia de que si los representantes del interés eh, público podían emitir su voto o no podían emitir su voto, o sea, vamos a hablar un poquito sobre eso precisamente con una de las representantes del de interés público, la licenciada Lisa Ortiz. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Mili, un placer estar contigo. ¿Me, me escuchas? Sí, te escucho, te escucho ah, muy bien. Yo espero que tú me puedas escuchar a mí también. A mí me, me llamó la, la atención eh, este detalle, ¿verdad? De que de momento sí, el, 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 el FIA aumentó de 115 a 121,5. ¿Eso ayer se, se le explicó a ustedes en esta reunión de la Junta Directiva de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas?
4: No, lo único que se presentó para aprobación es eh, la extensión del contrato por un término indefinido hasta que la, a, la Autoridad de Energía Eléctrica salga de la quiebra. Nada de eso está contemplado en la extensión ni en los documentos presentados. El, es, es una carta muy sencilla que dice, por la presente se solicita la extensión del contrato eh, conforme al artículo 7.1a. Eh, eh, por un término indefinido, ¿verdad? Hasta que se dé la, la, el proceso de la quiebra, ¿verdad? Y, y haya una decisión final del tribunal. Eh, y eso es uno de los asuntos que, que nosotros, ¿verdad? Eh, planteamos. Y déjame quizás ir un poquito para atrás, porque yo sé que, que hay confusión y hay que explicar esto porque son unos tecnicismos legales que, que, que se tienen que preservar, ¿verdad? Eh, nosotros, el licenciado Eduardo Ferrer y yo, eh, fuimos nombrados por el gobernador. Pedro Pierluisi, eh, basado, entiendo que él tiene, él tiene que haber hecho su análisis de que entre los nombres que le enviaron Cámara y Senado, el licenciado Eduardo Ferrer y yo, pues teníamos la, ¿verdad? la mayor capacidad para poder ver los asuntos y atenderlos de manera correcta y bajo verdad las leyes aplicables. Así que, a nosotros quien nos nombra es el gobernador para que representemos el interés público. En otras palabras, nosotros lo que estamos es defendiendo al pueblo de Puerto Rico. ¿okay? El, el reglamento de las alianzas público-privadas establece que la, eh, la administración tiene que enviar a la Junta de Gobierno con un término no menor de 48 horas la agenda que se va, to que se va a tomar en consideración en la Junta y los documentos que sustentan esa agenda. Eh, nosotros recibimos 48 horas antes de la reunión del lunes un memorando por parte de las de la alianzas público-privadas donde básicamente lo que decía es esto. Nosotros estábamos proponiendo la extensión del contrato suplementario de Luma. Entendemos que la ley 120, ¿verdad?, no establece que tiene que aprobarse esa enmienda a través de la ley 120 y se va a hacer a, tra a través de la ley 29. Y vamos, a y vamos a aclarar, la ley 29 es la ley de las alianzas público-privadas donde se establece que las votaciones se hacen por mayoría simple. La ley 120, que es la ley de transformación de energía, en otras palabras, que solamente aplica a, 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 a PREPA, ¿verdad?, establece que cualquier transacción tiene que ser aprobada con el voto a favor de los miembros del interés público. Así que, ¿qué fue lo que nosotros recibimos? Nosotros recibimos un documento que decía, mira, queremos hacer esta enmienda, pero quiero que sepas que el voto de ustedes no es requerido porque lo estamos haciendo bajo otra ley. Y ahí, pues empieza, obviamente, la conversación con los demás miembros de la, de la Junta. Tengo que decir que tanto el licenciado Ferrer como yo tenemos una relación Ajá. profesional y muy seria y muy respetuosa con ellos. La reunión del lunes comienza. Nosotros solicitamos documentos que justifiquen, ¿verdad? El por qué ellos entienden que hay que hacerlo bajo la ley de las alianzas público-privadas y no bajo la ley 120. Además, también solicitamos la justificación para hacer una enmienda de un contrato a un término indefinido, ¿verdad? Que es, una, es un término suspensivo. Porque la quiebra puede ser mañana, Mili, puede darse pasado, puede darse en tres meses y puede anudarse. ¿Y qué va a puede pasar extenderse. entonces? Puede extenderse, claro que sí. Claro. claro, ¿y qué va a pasar entonces?
1: Los miembros, esto no lic licenciados Licenciada, pero junta. me parece importante saber, Okay. ustedes le pidieron documentos, documentos que fueron suministrados a ustedes para poder evaluar.
4: Sí, eh, eh, de, durante la reunión nos eh, dijeron que teníamos un sinnúmero de documentos, esos documentos fueron entregados entre el lunes y el martes te tengo que decir que son más de 600 páginas imposible que en menos de 24 horas este, dos personas puedan hacer un análisis eh, ¿verdad? correcto de esos documentos pero sí te tengo que decir que ninguno de los documentos provistos iban al tema importante y el tema importante es ¿por qué dar una extensión de contrato indefinida? dos ¿Cuáles fueron los elementos legales que se tomaron en consideración para hacer esa recomendación? ¿Cuáles fueron la, los asuntos que se negociaron entre las partes? ¿Cuáles son las posiciones? Nada de eso se nos presentó, no se nos presentaron documentos de ninguna de las otras partes. Así que cuando vamos a la votación, ¿verdad? En el día de ayer, eh, eh, pasaron varias cosas y eso es importante, ¿verdad? Que todo el mundo lo entienda. Lo primero que nosotros hacemos es que presentamos una moción donde solicitamos que la reunión, ¿verdad? la, la parte de ayer, se grabara los representantes, lo, los miembros del gobierno, que son tres, no estuvieron de acuerdo con nuestra moción y derrotaron nuestra moción. Lo votaron en contra. O sea, Así ese fue el secretario de no se Hacienda,
1: va. el secretario de Estado y el presidente de la Junta de Planificación para que la gente tenga claro, esas fueron las tres personas que votaron en contra para que esto se grabara y el pueblo supiese qué fue lo que pasó allí.
4: Claro, claro. Y preservar, ¿verdad? Preservar eh, eh, lo que se habló para cualquier acción posterior. No solamente que la información fuera pública para el pueblo, sino que esa información estuviera correctamente retenida este, y preservada para cualquier acción futura, ¿verdad? Como se requiere. Es preservar el récord. Bueno, pues nos derrotaron esa. Vamos a una segunda moción. El licenciado Eduardo Ferreño y yo presentamos una segunda moción donde decía que solicitábamos que se circulara la minuta de la reunión en un término no mayor de 24 horas. Esa moción también fue derrotada. Lo cual quiere decir que esa minuta se circulará cuando las alianzas público privadas entiendan que se tengan que circular. Y en ese momento, pues los miembros de la Junta verán si ese borrador de minuta incluye o no incluye, ¿verdad?, todo lo discutido en esa reunión y será motivo de, 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 de votación, ¿verdad? Porque esa minuta se tiene que aprobar. Eh, así que no nos derrotan la segunda moción. Vamos a la tercera parte de lo que sucedió ayer.
1: Esta es la parte donde... Licenciada, eh, quédese en línea, que tengo que cumplir con sí, una pausa, pero quédese claro. en línea. Señores, estoy dialogando con la representante del interés público que forma parte de la Junta Directiva de las Petre que es la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, hablando un poco de cómo se dio esa reunión, donde se aprobó la extensión del contrato suplementario de Luma Energy y para quienes se estén conectando hoy, ahorita, ahorita, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica también aprobó la extensión del contrato suplementario de Luma Energy Así que al regreso de la pausa sigo la conversación con la licenciada Lisa Ortiz.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y de
1: y ya estamos de regreso aquí en, Digamos la verdad, por Radio Isla 1320. Dios mío, qué clase de agua cero está cayendo. La verdad que aquí no para de llover. Sigo en línea telefónica con la representante del interés público en la Junta Directiva de la Autoridad para las Alianzas Público-Privado. Ustedes saben que ayer se llevó en horas de la tarde eh, una votación y se reunió la Junta y pues se extendió el contrato suplementario de Luma Energy con el voto de tres integrantes, no contando con el voto de los representantes de interés público, que son dos, es el licenciado Eduardo Ferrer y la licenciada Lisa Ortiz, con quien estoy dialogando. Se dio eh, esa votación ayer, y para que sepan, fue el secretario del Departamento de Hacienda, el presidente de la Junta de Planificación y el secretario de Estado, quienes votaron a favor. Y tan reciente como ahorita hace, como a las nueve y pico, casi a las diez, al filo de las diez de la mañana, la Junta de Directores de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica votó a favor para extender el contrato de Luma Energy, una votación 4 a 1. Ese voto en contra fue del representante de los consumidores, el ingeniero Tomás Torres Placa. Licenciado Ortiz, se quedó en el punto, porque me estaba explicando en el pasado segmento de que ustedes pidieron, presentaron varias mociones, verdad una para que se grabara la reunión y pues no le hicieron caso y no se grabó, una para que tener minutas de esa de esa reunión. Entonces íbamos para el tercer punto, que ahí fue donde tuve que irme a la pausa. Sí,
4: el tercer punto, nosotros presentamos una moción donde básicamente eh, 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 solicitamos que se enmiende en la votación y que la misma se haga a través de la aplicabilidad de la ley 120 y no de la ley 29 eh, Nuevamente, fuimos derrotados por los eh, miembros del, del gobierno eh, y entonces se pasa a un, segundo, a un cuarto paso, que es el último, donde se procede a la votación bajo la ley 29. Ahí nosotros hacemos el siguiente statement, ¿verdad? Y, y, y establecemos para récord lo siguiente. Entendemos que la votación que la, que la Junta de Directores de las Alianzas Público-Privadas está llevando a cabo es contraria a derecho. En otras palabras, no es legal eh, y es ilegítima, ¿verdad?, como es contraria a derecho, porque no se está haciendo bajo la ley que se supone que se haga, nosotros los miembros del interés público no nos vamos a someter a esa votación, a votar a favor y en contra. Y la única opción que tenemos es abstenernos, porque entendemos que la aplicabilidad de la ley 120 es la que se debe utilizar y bajo la ley 120 un voto eh, abstenido, de los miembros del interés público es un voto en contra.
1: Okay, así, así que ustedes así, así que lo es que hicimos, un voto sí, como un voto en contra.
4: Que, claro, es un voto en contra porque nuestra nuestra interpretación legal, ¿verdad? Es que lo que se hizo fue una nueva transacción. Se trató de, de opacar diciendo que era simplemente una extensión y quiero entrar en ese detalle ya mismo. Este, y entonces de esa manera sacar al interés público y el valor que tiene el pueblo de Puerto Rico de estar presente en este tipo de votación para ellos manejarlo sin tener que hacerlo bajo la ley 120 entonces vamos okay. quizás un poquito ahora a, 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 al argumento de, del gobierno ¿verdad? ellos lo, ellos argumentan y quizás vamos a la expresión del presidente de la junta de directores de PREPA ¿verdad? que aquí no había pasado nada
1: pues yo, sí, es eh, lo que dijo la... claramente, eh, era que, que, que pues no, si aquí no se cambió nada, y yo, bueno, pero sé si, que aquí hubo un aumento en el costo de la tarifa, si si hubo un cambio, sabrá Dios que otras cosas más que no nos hemos enterado. Claro,
4: claro, entonces, déjame, déjame vamos a, a un detalle, ¿verdad? Eh, eh, mira, Mili, eh, si tú tienes un apartamentito, ¿verdad? Y lo quieres alquilar y decides, mira, Lisa, te lo voy a alquilar por el próximo año. Pues ese contrato que eh, usualmente eh, firma ¿verdad? el dueño de la propiedad y el que alquila, dice que tú tienes que cumplir con los pagos de renta, ¿verdad? Y dice, ah, y si tú cumples, eh, y, y dura un año, y si durante ese año tú cumpliste con el pago de renta, pues eh, este contrato se puede extender por un año más, siempre y cuando tú hayas cumplido, ¿verdad?, con, con los términos del contrato. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Que cuando llegue el año simplemente se hace un análisis de si yo cumplí o no o yo no cumplí en pagarte la renta ¿verdad? si te pago la renta ah pues perfecto, las dos partes dicen sí, si pagaron la renta, se extiende el contrato ¿verdad? pero el contrato ya dice por cuánto tiempo que se va a extender ¿verdad? el lenguaje está ahí eso no está en el contrato suplementario con Luma, el contrato suplementario con Luma lo que dice es que ese contrato se va a poder extender siempre y cuando las partes del contrato ¿verdad? lleguen a un acuerdo mutuo. ¿Qué quiere decir eso? Que PREPA, ¿verdad? Energía Eléctrica, las Alianzas Público-Privadas y Luma tienen que sentarse en una mesa, ver por qué quieren extender el contrato, ver cuál es la razón de extender el contrato, van a incluir un lenguaje nuevo de cuánto tiempo se va a extender ese contrato y van a, a establecer unos términos nuevos, ¿verdad?, Así que, ¿qué quiere decir eso? Que hay una negociación nueva. Hay una nueva transacción. No es una mera extensión. Es una nueva transacción. Y ese es nuestro argumento. Al haber una nueva transacción, porque estás añadiendo algo que no está en el contrato, ¿verdad? Y, y, y sin razón alguna, porque lo que estás haciendo es haciendo un, una extensión eterna hasta que se dé un evento, ¿verdad? Es eh, sin, sin métrica ninguna. Eh, pues nosotros lo que decimos es, ¿eh? Pues eso lo tiene que llevar bajo la ley 120, porque la ley 120 dice que toda transacción debe verse a través de la ley 120 y debe contar con el voto del interés público. En otras palabras, con el voto del pueblo de Puerto Rico. ¿Para qué se hace eso? Para que después que se, que se aprueba una privatización siempre haya fiscalización del pueblo de Puerto Rico. ¿Y qué es lo que quieren hacer estos miembros de la Junta de, de las Alianzas Público-Privadas? Eliminar de un salpazo la opinión del pueblo de Puerto Rico. Así que, por eso es que nosotros eh, nos, nos abstuvimos ayer, porque es que nosotros teníamos que preservar nuestra posición de que eso que ellos estaban haciendo no es correcto en derecho y se debió haber hecho bajo la ley 120.
1: Ahora, esto obviamente, y como ustedes adelantaron ayer en, en una conferencia de prensa, esto va a terminar en los tribunales.
4: Bueno, nosotros estamos haciendo, primero hay que esperar, ¿verdad? Que, que el, el tema legal, ¿verdad? La reclamación esté madura. Eso requiere que se diera la, la aprobación de, de la Junta de la Autoridad de, de Energía Eléctrica. Ahora requiere que el gobernador lo apruebe una vez esté madura la controversia, ¿verdad? entonces nosotros ya comenzamos nuestro análisis de cómo vamos a proceder esto es un asunto un poco complicado verdad de eh, uno no puede decir platico mañana o pasado porque eh, si fuera si no existiera la quiebra y eh, y lo que hay es una interpretación de dos de dos entes verdad sobre cualquier ley verdad eh, los tres miembros del gobierno dicen que aplica la ley 29 nosotros decimos que aplica la ley 120 pues, ¿qué, ¿Qué nosotros podríamos hacer? Pues mira, vamos a los tribunales locales y le decimos mediante una, una sentencia declaratoria. Tribunal, dígame usted qué aplica o no aplica bajo la ley 120, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí hay un elemento adicional. Si eso va al tribunal y el tribunal dice, mire, si sí, lo que aplica es la ley 120, que es nuestro argumento, ¿verdad? Eso quiere decir que entonces la extensión de ese contrato es nula, nula a vinillo. Y las, contra, y las contraprestaciones que se den durante el tiempo que esté vigente se tienen que devolver en su totalidad. Así que como se complica el el, ¿verdad? el panorama, porque esto afecta a un proceso de quiebra, nosotros entonces estamos haciendo el análisis de qué corresponde y qué es correcto en derecho, si ir a los tribunales locales ¿verdad? o ir directamente al tribunal federal que los abogados que practican en el, en, en, en el Tribunal Federal, específicamente en los procesos de quiebra, saben que son unos procesos largos, bien técnicos, bien costosos, Así que nosotros estamos pues, haciendo el análisis correspondiente y cuando tomemos nuestra decisión de cómo vamos a proceder, pues lo estaremos, lo estaremos informando.
1: Claro, pero ¿cuánto tiempo ¿verdad? ustedes van a estar en medio de ese análisis? Porque usted sabe que en horas de la tarde el gobernador eh, se va a expresar sobre esto y, y, y sabemos que el gobernador le va a dar luz verde, que es lo que falta aquí, ¿verdad? que el gobernador lo autorice y eso se va a dar. ¿Cuánto tiempo ustedes estiman que van a estar haciendo esos análisis, ese análisis? Bueno,
4: eh, eh, Miri, nosotros estamos haciendo los análisis desde que comenzó el, el, el proceso, ¿verdad? Y sabéis más o menos cuáles cuáles eran este, nuestras eh, medidas legales que podíamos que podíamos este, utilizar. Así que lo estamos haciendo lo más rápido posible. Lo que sí te tengo que decir es que esto no va a ser un proceso de hoy a mañana, ¿verdad? Aún uh -huh. si nosotros saliéramos con un documento hoy, que es imposible salir con un documento hoy, ¿verdad? De, de una reclamación. Este, eh, Aún si saliéramos con ese documento hoy... Eso va a un proceso en los tribunales. Eh, lo, si lo hacemos en el tribunal local, eh, lo, las, las partes del gobierno van a pedir que eso entonces se transfiera al, a, al, al proceso de quiebra. Si lo hacemos en el proceso de quiebra, entra en el análisis de lo que se está considerando en el proceso de quiebra. Así que esta decisión no la vamos a tener inmediata. Lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos que llevar a cabo lo que sea necesario para preservar lo que en su momento la legislatura y el gobernador aprobaron, que era que para cualquier transacción relacionada con energía eléctrica se tomara en consideración la voz del pueblo de Puerto Rico a través de los miembros del interés público.
1: Eh, licenciada, antes de irme tengo que ir a la pausa, pero quiero dejar claro, o sea, ustedes no vieron ningún tipo de métricas, no se les presentó nada que dijera cuál había sido el desempeño de Luma en este tiempo. Esas si así nosotros nos presentaron unos
4: informes que se que hacen este normalmente sabemos que hay unos elementos aquí adicionales que es que el negociado no está en cumplimiento porque esas métricas que le aplican no están aprobadas de manera este final sabemos también que energía eléctrica tampoco está en cumplimiento bajo el contrato suplementario así que aquí eh, lo que eh, las alianzas público privadas han querido hacer es extender un contrato donde una de las partes de ese contrato, que es Energía Eléctrica, no está en cumplimiento, y la otra de las partes, que es Luma, tampoco tiene unas métricas establecidas por el, por el negociado. Así que estamos extendiendo un contrato donde no hay métricas, no hay control, y además lo están haciendo de manera indefinida para cuando se dé la, el proceso de quiebra, si es que se da.
1: Ahora, ¿en qué parte usted dice que la autoridad de Energía Eléctrica no está cumpliendo?
4: Bueno, eh, hay un, ellos tienen que cumplir con un proceso de reorganización, etcétera, para hacer contratos en suplementario eh, y sabemos que ellos eh, que, que, que ha sido eh, difícil para la autoridad de energía eléctrica cumplir con todas sus responsabilidades. Digo, por eso es que la, 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 eh, hay una privatización y es porque. Energía eléctrica no cumplió con su responsabilidad. Si Energía eléctrica hubiera cumplido con su responsabilidad y haber este, eh, eh, dado el servicio que tenía que darle al pueblo, no se hubiera dado una privatización. Y eso no ha cambiado.
1: Bueno, yo no sé si, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, licenciada, gracias. Gracias por haber entrado aquí y explicar ¿verdad? este proceso y veremos pues, entonces cuando ya termine ese proceso de evaluación y ver si van al Tribunal Federal o al sea Tribunal Local con este, eh, este reclamo. Se me cuida mucho. Muchas gracias, Ayúdame. que estés bien y feliz Navidad. Como no, igualmente para usted, la licenciada Lisa Ortiz, representante de Interés Público en la Junta Directiva de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y de
1: y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Interesante la conversación con la representante del interés público, eh, la licenciada Lisa Ortiz, en el pasado, los pasados dos segmentos. Ella explicando cómo se dio este proceso. Y lo que me decía es, mira, estamos extendiendo de manera indefinida un contrato sin métrica, no hay controles. Y me llama la atención eh, algo que, que ella dijo, o sea, se pidió poder grabar la reunión para que eso constara en récord. Y se derrotó la moción. Se solicitó que se aprobaran minutas, que, que, que se llevaran a cabo minutas. Se derrotó. Se solicitó enmendar la votación, o sea, que, que la votación fuera por la ley 120 y no por la ley 29 que rige las alianzas público-privadas. Y eso se derrotó. Pero a mí me parece que las primeras dos son sumamente importantes porque siempre se habla de la transparencia, de la llamada transparencia. Y aquí no hubo transparencia. El que venga a decir que aquí hubo transparencia, eso es, es una mentira. Porque el que no tiene nada que ocultar, pues nada, se permite que esto sea pulgón. Mire cómo se llevó a cabo la, junta, la reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica sin ningún problema. Ah, que, que uno esté de acuerdo con lo que ellos estén hablando allá eso son otros 20 pesos, pero el pueblo tiene la oportunidad de ver cómo se dan esas dinámicas. Sabemos que cuando son públicas a veces se ponen a actuar, porque uno ve, la, ve la, la dinámica y saben que las personas están viendo y pues son cautelosos, pero esas cosas se tienen que hacer públicas y yo no entiendo por qué los que forman parte de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas no dan paso a que esto sea público, pues ¿qué tenemos que esconder? Absolutamente nada, ¿verdad? Eso diría yo, pero bueno, se derrotaron esas dos, no hay minuta, y, y, y no, no, no sabemos exactamente, ¿verdad? De, solamente lo que nos dicen los representantes del interés público, les recuerdo, a la licenciada Lisa Ortiz y al licenciado Eduardo Ferrer, y aquí no se presentaron métricas, y la licenciada Ortiz sostiene que aquí hay una nueva transacción, eh, así que por eso es que se debe regir por la ley 120 esa votación esto termina en los tribunales se está analizando si van al tribunal estatal o si van al tribunal federal el licenciado Carlos Saavedra quien tiene su segmento aquí en este espacio me vaticinaba que esto va a terminar en la sala de la jueza Taylor Swain por el hecho de que estamos en un proceso de mediación que está en un proceso de quiebra Ahí todavía se está eh, dilucidando ¿Cómo se va a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica? Bueno, ya tengo en línea telefónica al secretario de DACO, el nuevo, el nuevo secretario de DACO, Irán Torres Montalvo. Saludos, secretario, ¿cómo está?
5: Saludos y buenos días, y buenos días a todos los amigos Radio Escúchate de Radio Isla.
1: Bueno, gracias por estar con nosotros. Usted ha, ¿verdad? ha enviado un comunicado diciendo que va a establecer eh, una reunión con, con los detallistas de, de gasolina. ¿Y ¿Qué pasó? La comunicación, ¿esto es, base de, esto es parte de, de su llegada a DACO y establecer esos canales de comunicación o a qué se debe en particular?
5: En este caso el departamento donde tienen injerencia es en velar eh, esos márgenes de ganancia para evitar que haya especulación en ciertas circunstancias de emergencia, como tradicionalmente sucede cuando hay huracanes o avisos de tormenta, que el departamento emite unas órdenes inmediatas inmediata de congelación de precios para evitar que ante ¿verdad? la llegada de un fenómeno atmosférico venga algún eh, comerciante ¿verdad? y eh, eh, aumente lo, los precios para aprovecharse de la emergencia que esté pasando Puerto Rico en ese momento.
1: Ahora, yo escuchaba esta mañana... Eh ir aquí, no sé si tienes por ahí el sonido 301, eh, para entonces poder ponérselo al, al secretario, el 301 de presidente de la asociación de detallistas de gasolina, eh, porque se estuvo hablando algo sobre el pago de la gasolina a través de tarjeta de crédito o cash y que se le estaba cobrando a aquellas personas que estaban pagando cash eh, como si se estuviese llevando a cabo una transacción de tarjeta de crédito. Pero déjeme ponerle el sonido porque quiero que usted lo pueda escuchar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina.
5: Sí, que tener un precio regular, tener la
3: alternativa, darle la alternativa al consumidor de tener un precio... Eh, si es cash, o sea en efectivo y un precio si es con tarjeta de crédito o sea que se le pueda dar un descuento a ese cliente que vaya a nuestras estaciones eh, por pagarle en efectivo ya que cuando eh, se nos paga con tarjeta de crédito o tarjeta de débito hay que pagarle a los bancos
5: pues entonces en vez de, de pagar a los bancos el, mejor, el ideal sería poderle darle ese descuento
3: al consumidor, a nuestros clientes.
5: Ya, exacto. O sea, que, que la diferencia es el cargo que se le cobra a ustedes por a la transacción cuando es con tarjeta.
3: Es correcto.
1: Secretario, yo lo que no entiendo es por qué entonces se le cobra al que está pagando cash la transacción de una tarjeta. No, ahí como que me, me perdí. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí?
5: No, no hay problema, mire, te lo explicamos. Mira, esto es lo que se conoce en Algor de la Calle como el famoso doble precio. Eh, no sé si tú recordarás que hace unos años atrás las estaciones de gasolina anunciaban un precio cash y un precio con tarjetas de crédito. Eso era Exacto. posible porque el propio Departamento de Asuntos del Consumidor para allá para el 2011, eh, mediante una orden administrativa, les había permitido a los detallistas de gasolina que utilizaran la práctica de darle un descuento a, la, a las personas que hicieran ese pago cash. Obviamente... Eh, ese descuento pues, no es de aplicación a los que hacen los pagos con tarjetas, o no eran de aplicación a los que hacían los pagos en ese entonces con tarjetas de crédito, porque hay unas tarifas que cobran lo, los bancos en las transacciones con tarjetas de crédito, las transacciones digitales. Así que en ese sentido pues ellos tenían que tener un precio, o sea, les permitía tener un precio para transacciones electrónicas y un precio para transacciones cash, que era pues eh, a manera de un descuento de uno, uno o dos centavos el litro. Eh, unos años más tarde, 2014 o era 2015, el departamento revierte esa orden administrativa y les prohíbe a los, a los establecimientos de venta de de, de, de gasolina, de de gasolina, la práctica del doble precio. Esta, esta esta controversia no se detuvo ahí, sino que continuó, ¿verdad? Hubieron varios pleitos en los tribunales para para, ¿verdad? para evaluar si esto era viable, si se podía hacer, si era legal o ilegal. A fin de cuentas, ya para el 2016 se aprueba una legislación que regula los métodos de pagos electrónicos, pagos efectivos, que entonces es, bueno, este es uno de los asuntos que nosotros vamos a estar discutiendo con la Asociación de Detallistas de Gasolina, y es en el sentido de si está dentro de los poderes del DACO volver ¿verdad? a emitir una orden que permite esta práctica, o si por el contrario está, está prohibido por ley, y realmente nosotros no tendríamos... Eh, opción de, de emitir una orden que les permita eso. Obviamente todo este asunto está <coughs> todavía bajo análisis y es, y es uno de los asuntos que nosotros esperamos poder estar discutiendo con, con el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina.
1: Okay, pero pero es justo que se le esté cobrando, o sea, porque no, no me hace sentido que tú le estés cobrando a, a la persona que está pagando cash por una transacción en, en, en tarjeta.
5: Pues mira, Emil, lo que sucede es que se le, en aquel entonces se le daba la oportunidad al establecimiento de gasolina si entendía que, que verdad, si lo quería operar de esa manera, pues tenía la opción de darle una rebaja al que hiciera el pago eh, a pago en efectivo, porque la transacción en efectivo no no genera un costo, ¿verdad? Por transacción como sucede con las tarjetas de crédito este, o esas otras plataformas digitales que hay ahora, porque ahora todas las transacciones son digitales, ¿verdad? Este, Así que eso genera un costo por servicio para, para el dueño de la estación de gasolina y para cualquier otro comercio. O sea, que de eso de, eso de qué se trata la, la controversia sobre el llamado doble precio.
1: Bueno, vamos a ver en qué termina. Pero este es uno de los temas que se se va a estar dialogando con la asociación de tallistas de gasolina.
5: Correcto, porque es uno de los reclamos que ellos están haciendo, que ellos quieren ¿verdad? poder de, de utilizar esa herramienta del de doble precio, el descuento en cash, como una estrategia quizás de mercadeo, por llamarlo de una manera, para que entonces los consumidores, al ver un precio más bajo a nivel de, de bomba, pues paren en la estación a echar el combustible, pero obviamente sería para beneficiar solamente a los que hagan en, el pago en efectivo.
1: Hmm. Bueno, vamos a ver en qué termina eso. Secretario, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad, se cuida mucho.
5: Gracias a ti por la invitación, Mili,
1: que tenga buen día. Buen día. El secretario de DACO, Irán Torres Montalvo, hablando un poco sobre los temas que va a estar dialogando eh, con los eh, detallistas de gasolina, donde va a estar pues llevando a cabo próximamente una reunión. Eh, antes de pasar con, con mi panel de mujeres, que vamos a, a pasar con ella ya mismito, eh, quería retomar varios temas que se tocaron en la reunión de hoy de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, además de darle luz verde a la extensión del contrato suplementario de Luma Energy, tocaron varios temas y el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón, eh, estuvo pues esbozando, una, una, pues poniendo a la Junta de Gobierno al día con la situación de generación. Eh, el ingeniero, como lo ha hecho también públicamente en entrevista y, y cuando también lo pude entrevistar recientemente, pues puso al día de cómo estaban cada, cada central y nuevamente le exhortó al negociado de energía que por favor aprobara los proyectos que serían, los proyectos que van dirigidos a atender el problema de generación en la isla de arreglar unidades centrales que pues ahora mismo... Eh, estoy al aire mi gente, eh, eh, para arreglar las centrales eh, que, ¿verdad? que tienen ahí adicionales, eh, porque se necesita tener una reserva de generación, y, y esta reserva de generación se necesita para entonces poder ir sacando distintas unidades de las centrales que hay que darle mantenimiento, y esto en parte ¿verdad? se ve perjudicado, según lo que estaba explicando el ingeniero eh, Josué Colón, porque no tenemos esa esa reserva de generación así que está esperando la aprobación del negociado en varios proyectos, pero uno de ellos es las unidades Black Star eh, dos unidades son para Yabucoa, dos unidades son para Costa Sur él dice que esto no ha sido aprobado por el negociado, le decía el ingeniero Tomás Torres Plaga, bueno, sí se aprobó y él dice, bueno, no se ha aprobado el proceso de subasta así que si no tengo el documento del RFP, el proceso de subasta revisado y autorizado por el negociado de energía efectos reales, el asunto no está aprobado, dijo el ingeniero Josué Colón. Así que enfatizó mucho en, en su discurso de que esperamos por el negociado de energía. Esta es una cita directa del que esperan por el negociado. Y que si esto no que si esto no se pone a correr, pues los consumidores, nosotros, nos vamos a exponer a pagones fue algo que también eh, detalló, y sobre los daños de Fiona, dijo que se presentó ante FEMA pues toda la documentación necesaria, que están presentando toda la documentación necesaria eh, para los eh, daños provocados por Fiona, eh, que más o menos, si mi memoria no me falla, dijo 150 millones de dólares. También le metió su cañita al ingeniero Josué Colón a la Junta de Control Fiscal. Recientemente la Junta de Control Fiscal mandó una carta y... y y, y el ingeniero José Colón de manera irónica dijo, interesante que la carta que mandó la Junta de Control Fiscal llegó a los medios antes de que nos llegara a nosotros. Y dice, y básicamente la Junta lo que estaba cuestionando en su carta, y, y voy aquí a leer una reseña del periódico El Vocero, es que estaba poniendo en tela de juicio las movidas de la autoridad sobre cambios en un contrato y gestiones relacionadas con la compra de combustible. El ingeniero Josué Colón, ante la en la reunión de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica dijo, nos sorprende que la Junta de Supervisión Fiscal nos envíe una carta de asuntos que saben. Eh, y, y pues reaccionó sorprendido porque él dice, la Junta ha estado al tanto de todo lo que hemos hecho. Y él dijo, pero no, no pasa nada. Aquí estoy resumiendo, mi gente. Básicamente él dijo, responsablemente, lo atenderemos. Pero hay ahí también, ¿verdad?, un, un issue. Y una de las cosas que estaba cuestionando la Junta en esa carta es la famosa barcaza que recientemente llegó para suplirle gas a Ecoeléctrica. Recuerden que también tuvimos problemas con las plantas de generación privadas. Ecoeléctrica no tenía el combustible. Y para evitar esos apagones, pues se compró el combustible de esa barcaza. El ingeniero José Colón dice la Junta de Control Fiscal sabía sobre eso así que estamos viendo ahí verdad esas diferencias que, que se están dando y, y, y recalcó que si no se aprueban esos proyectos de generación por parte del negociado pues tendremos una deficiencia en la generación lo cual podría provocar apagones bueno señores voy con mi panel de mujeres
0: ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país ahora Llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
1: Y ya estoy con mi panel de mujeres y le quiero dar los buenos días a Eda López. Eda, buenos días, ¿cómo estás? Eh,
6: buenos días, querida. Saludos a ti, a Alice y a Ivonne. Un abrazote y siempre a la radio audiencia que están fiel con nosotras.
1: Bueno, y ya tú adelantaste ahí, tengo a la licenciada Ivonne Lozada. Buenos días, Ivonne, ¿cómo estás? Buenos días, aquí chévere de nuevo, eh, y yo aquí, con el
4: panel de mujeres aquí a cabeza.
1: Bueno, y le mandamos un beso y un abrazo a, a, a Carmen, eh, que no podrá estar hoy con nosotros, pero tengo también que nos, nos está a, acompañando, eh, ay Dios mío, espérate, aquí tengo Alice, ¿cómo estás? ¿todo bien? pérez Pérez gracias Hernández. A, tu, a tu audiencia y a las compañeras gracias por la oportunidad no, gracias, gracias a ti por entrar bueno, eh, resumía un poco y porque estuve conectada en la reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica tocaron varios temas pero al final del día lo que estábamos todos pendientes era a ver si ellos daban luz verde al, al contrato suplementario de Luma Energy así fue y, y la forma en cómo se votó eso fue como que ok, están a favor, sí, ok, pues ya se aprobó el eh, único que estuvo en contra fue el ingeniero Tomás Torres Placa que es el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica así que nada, aprobado lo que falta es que el gobernador le dé luz verde a este contrato eh, y ya, continúa la cosa esto va a terminar en los tribunales estuve hablando ahorita al aire con la licenciada Lisa Ortiz ella es una de las eh, ¿verdad? uno de los representantes del interés público en la Junta Directiva de la P3, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, donde ella sostiene que no se siguió el debido proceso de votación bajo la Ley 120, que no, debe ser, que no debió haberse regido la votación por la Ley 29 de las Alianzas Público-Privadas, y que esto va a terminar en los tribunales. Lo que están analizando es, ¿verdad? primero están esperando que se que dé todo el proceso, y entonces ver si se va a someter esto a nivel federal o estatal. Yo entendería que esto va a terminar a nivel federal. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso de quiebra ante la sala de la jueza Taylor Swain. Voy a voy a comenzar con Eda, paso con Yvonne y luego voy con Alice. Eda. Sí, mira... Eh. Yo he pensado mucho
6: en esta situación en la que nos ha sumido el gobierno, eh, de tanta vulnerabilidad con un servicio que es esencial incluso para la vida de las personas. Y de, debiéramos, han puesto muchas capas en esta situación. Eh, el, el problema ahora mismo es Luma, pero el problema de raíz. Que, que tenemos que nombrarlo verdad, es la, la condición colonial de Puerto Rico porque la, la condición colonial nos impone esta junta que nunca ha asumido posturas en favor del pueblo y de las necesidades del pueblo y de lo que el pueblo reclama pero que, que siempre toman decisiones que son a favor de la gente que tiene más chavo, entonces eh, me parece bien interesante que José Colón ahora asuma esta postura eh, cuando la ejecutoria realmente es del, del, del pueblo de Puerto Rico y que el gobierno lo ha usado como ficha de canje para decidir eh, no solo... Eh, a esas personas que no son parte de nuestro gobierno sino al, al eh, ponernos vulnerables al, al ponernos a la a la gente que no tenemos voz y voto ahí excepto por el, el ingeniero torres placa a pagar por esto. pero hay una, un asunto adicional lo de lo, la, la, el estado vulnerable en el que estamos que ahora hoy hoy ellos anuncian que van a extender el contrato es es el resultado de los gobiernos bipartitas que durante tantos años usaron la la la, la autoridad de energía eléctrica como, como un cachito eh, uno de los que no se menciona tanto es Fortuño, que dio diez mil millones de dólares en deuda durante su su cuatrienio pero además eh, de las otras administraciones que se hicieron oídos sordos a los reclamos de los trabajadores que veían, conocían la AE, pero además veían hacia dónde nos conducía la mala administración y el estar apostando a la privatización. Así que a mí me parece que este este momento eh, debiéramos de analizar la raíz realmente de los problemas que, que estamos enfrentando y que Luma, es el ejemplo de no haber sentado a la mesa a las personas que conocían cuáles iban a ser las consecuencias de malas decisiones administrativas de parte de la política pública eh, bipartita. Eso, eso a mí me parece que, que debiera ser centro porque ahora nos siguen eh, confundiendo con, con trámites y con, y con cosas que, que lo que hacen es darle una, una impresión de que esto es Realmente ingobernable. Por último, eh, Lisa Ortiz y Eduardo Ferrer son los representantes en esa junta de la P3 del Partido Popular. Así que a mí me parece, yo y a Lisa Ortiz y a, y a Eduardo Ferrer anoche eh, apoyar. Ellos están en contra del proceso que se siguió, pero están a favor de, de lo que está decidiendo. Esa junta, y a mí me parece que eso es escandaloso también.
1: Bueno, tengo que hacer una pausa, pero al regreso de la pausa sigo con, con este tema con el resto de las panelistas. Para que quienes estén conectando, estoy en mi panel de mujeres, estoy con Alice Pérez, Eda López y la licenciada Ivonne Lozada. Hacemos una pausa. Conéctate
0: a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con mil y
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Sigo en línea con mi panel de mujeres integrado por Alice Pérez, Eda López y la licenciada Ivonne Lozada. Estábamos hablando eh, sobre todo lo que ha pasado esta semana en torno a la extensión del contrato de Luma Energy, que ya la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica les dio luz verde esta mañana. Ayer en la tarde, la Junta Directiva de la P3, de la Alianza Público-Privada, falta que entonces el gobernador, y ya se sabe que el gobernador va a hacer unas expresiones públicas en horas de la tarde sobre este tema. Eh, así que, ya Eda tu, eh, tuvo su turno, voy a pasar ahora con la licenciada de Lozada de luego con Alice. Mira, mire, hay un consenso la
4: opinión pública del país, que la situación energética ha empeorado bajo Luma, eso no está ni en cuestión aquí. Los apagones han aumentado, se han alargado, las tarifas de los clientes han aumentado en siete ocasiones. Eh, y los ciudadanos, los que han contado con los recursos, han tenido que invertir en sistemas internos de energía para poder enfrentar el servicio no confiable de energía del país. Sí, sin hablar del impacto al sistema de educación, al sistema médico hospitalario del país, los pacientes con condiciones de salud que dependen de aparatos eléctricos para sobrevivir, pérdidas de equipo, impacto en el sector laboral y si sigo, no acabo. A pesar de eso, la aprobación de esa extensión, contrario incluso a lo acordado en ese contrato suplementario con Luma, pues la aprobación de esa extensión de manera indefinida, peor todavía y en un proceso altamente irregular. Se da también luego, obviamente, de la visita en las pasadas semanas de la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, que se expresó en contra de la cancelación del contrato de Luma dentro del contexto de la encomienda que le hiciera el presidente como parte de la creación de un comité federal y que estaría a cargo de la reconstrucción energética del país cosa que un poco me confunde porque tú dirías, pues esa es la política del gobierno de Biden, pero si, no sé si recuerdan en la postura eh, del, del comité de los demócratas del comité de energía y comercio de la Cámara Federal, liderado por Raúl Grijalva le enviaron una carta a criticando el desempeño del Luma en la mejora de servicio en la isla y diciéndole incluso que los apagones como el del, eh, el que de los que hemos vivido en los pasados meses plantean preocupaciones serias de que el UMA evidentemente no tenía la capacidad y no podía desarrollar y mantener adecuadamente la infraestructura eléctrica del país. Eh, y obviamente también se da luego de que el Departamento de Justicia validara la legalidad del contrato de Luma Energy cuando sabemos mirándolo por encima que está en contra del mismo acuerdo suplementario que establecía como requisito que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía que salir de la de la quiebra previo a considerar cualquier extensión de, de contrato ahora en noviembre así que esto sí ha sido forzado sí ha sido irregular eh, lo que ha provocado un malestar en los sectores del país que reclaman, que siguen reclamando la ilegalidad y la cancelación del contrato de Luma eh, y, y seguiremos así con de Luma que firmó el mismo Luma con vigencia de 18 meses que finaliza en el día de hoy eh, negaron y Luma dijo que no eh, que no aprobaría un contrato de larga duración que no se aprobara el plan de ajuste de la quiebra de la autoridad y en el que tampoco la autoridad hubiera salido de la quiebra así que son como te digo un, una situación de total contradicción que va en contra de los propios intereses de Puerto Rico que no sea los intereses de unos pocos y con la misión del mismo Tensby de que no, de que su personal no tiene la capacidad para correr, para administrar eh, el, el servicio eléctrico en Puerto Rico y luego de haber un poco menospreciado también a la fuerza laboral los que tenían la experiencia de miles de trabajadores que se tuvieron que ir a otras agencias, de hecho duplicando el costo de, de, del gobierno que tuvo que crear una doble domina para el gobierno porque tiene que pagar los trabajadores desplazados de la Autoridad de Energía Eléctrica como la nueva fuerza laboral de Luma.
1: Paso ahora con, con Alice. Sí,
7: bueno, yo estoy de acuerdo con las compañeras. Yo creo que desde el inicio esto ha sido un mal contrato y que obviamente no cumple nada más que el propósito de eh, pagarle a los buitres en el país, pero no es un proyecto, desde el inicio no ha sido un proyecto pensado en darle un mejor servicio al pueblo de Puerto Rico ni bienestar. Lo vemos en el alza ¿verdad? de la factura, lo vemos en que no cumplen con tener el personal para poder proveer los servicios, lo vemos en la ilegalidad del mismo contrato, este, lo vemos en la resistencia del gobierno eh, desde el inicio en poder evaluar alternativas Verdad, en Puerto Rico hay varias alternativas que no se tomaron en consideración si lo que realmente se quiere es reestructurar el sistema eléctrico y proveerle un mejor servicio al país. O sea, Esa es una interrogante bien importante de por qué eso pasa, verdad. Y ciertamente no miráramos cómo todo esto afecta, y lo digo desde el área, verdad, de especialidad mía personal, cómo todo esto afecta el bienestar, la salud física y mental del puertorriqueño porque el no tener acceso a la energía verdad, eh, eléctrica eh, te, de, de, te afecta todo en tu desarrollo, en tu vida, en la economía, en tu casa, aparte de que te, te encarece ¿verdad? Eh, tu vida económicamente. Y cómo todo eso es parte de no solamente del encarecimiento de, de la vida, sino de cómo se está trastocando la realidad del pueblo puertorriqueño y su salud, ¿verdad? entre muchas otras cosas. ¿Y quiénes son los más afectados con esto? Porque los más afectados siguen siendo las personas pobres, las mujeres, las personas racializadas, los niños. ¿verdad? Entonces tenemos un grupo eh, grande de, de personas que en efecto se están tomando en consideración a la hora de pensar en cuál es la mejor decisión para el país. Luma no tiene los recursos, ha probado que no es, verdad, la compañía no es la que podría resolver los problemas energéticos eh, en Puerto Rico. Estoy de acuerdo con Eva, en, en esto es ¿verdad? una colonia energética que ocurre en muchas partes del mundo, más allá de una, de las colonias políticamente hablando, verdad, son los, los países que tienen poder sobre la energía que encarecen la energía en, en otros países que no tienen ese mismo poder. En Puerto Rico, obviamente, por nuestra situación colonial, pues ocurre doblemente, pero lo tenemos ahí. Pero también tenemos que ver cómo estas decisiones trastocan nuestro país, nuestro desarrollo, nuestra salud, todas nuestras áreas. Es importante porque es un efecto dominó
1: y, y a eso tú, a eso se le suma, ¿verdad?, que... Que no, no sé, no es, ¿verdad? no, no han sido transparentes con el país. Yo sé que ellos dicen que sí, pero la realidad es que no, y, y el ejemplo que, que voy a utilizar fue lo que ocurrió esta semana. Hoy es miércoles, el lunes, el ingeniero Tomás Torres Placa en este espacio estaba recordando que en julio, Luma en su presupuesto, ante el negociado de energía, estaba pidiendo eh, en su tarifa, ¿verdad? En la tarifa en que ellos cobran anualmente por manejar la distribución y transmisión, ellos solamente son 115 millones. Y hubo, y en esa moción que ellos presentaron ante el negociado, se ve un alza de 7 millones. Pues, pues ¿qué, ¿qué uno deduce? Pues se, se pidió un alza de 7 millones por costos de inflación, así lo dice el documento. Entonces ellos vienen, sacan un comunicado al día siguiente tratando, ¿verdad? Y, pon, y ponen en el comunicado un link del tuit que yo pongo citando al ingeniero Tomás Torres Placa. Y entonces se ponen a hablar de que eh, ellos no van a, a aumentar la tarifa base. Es que eso nunca estuvo, eh, ¿verdad?, en cuestión. Lo que se dijo es que Luma, por el alza de costo de vida, estaba solicitando que se le agregara a la tarifa 7 millones de dólares. ¿Qué, qué tú estás desmintiendo? Y así les contesté de verdad de manera privada a, a, a los oficiales que muy amablemente pues trabajan, ¿verdad? Y son los que siempre buscan las entrevistas eh, y los que responden, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué desmentiste aquí? Si la realidad es que sí lo pediste. Entonces, hoy sale en el Nuevo Día, y lo vuelvo y lo recalco, que según lo que publiqué el Nuevo Día se le dio una se le dio esta excepción cobrando en como tarifa 121 121 millones, punto 5. Pues sí, ¿se le dio un aumento por el costo de vida? No sé, lanzo esa pregunta al aire. Tenemos que ser transparentes. Si decimos que somos transparentes, vamos a hacerlo. No juguemos con, ¿verdad? con, con la verdad. ¿sabe? Vamos a ser transparentes de verdad. Y, y, y por otro lado, también la Junta Directiva de, de la P3, eh, aquí se hacen los procesos que no son transparentes. Utilizamos ese, esa palabra constantemente, pero eso no existe tengo que hacer una pausa de regreso me gustaría hablar sobre la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género que, pues que, que va a correr pronto no sé si ya comenzó pero ya mismo hablamos de eso al regreso de esta pausa
0: conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo En vivo. esto es dígame la verdad con mil y estudios.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel de mujeres integrado por Alice Pérez, Eda López y la licenciada Ivonne Lozada. Me quedé para poder hablar en lo que me queda de tiempo con ustedes eh, un poco sobre la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género. Voy a comenzar en este turno con Ivonne, eh, voy con Alice y luego paso con, con Eda. Adelante, Ivonne. Mira, la
4: campaña inició eh, pasado viernes, 25 de noviembre, eh, que es el día eh, de No más Violencia contra la Mujer, y se extiende hasta a este día, al próximo 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ha habido un sinnúmero de eventos que yo voy a tratar un poco de descartar. descartar eh, de, de destacar eh, algunos de ellos. Tengo que comenzar por el final porque ayer estuve compartiendo con Eda y la ex senadora Zoela Boy donde estuvimos grabando un programa especial sobre violencia de género en los espacios políticos que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados a, a hablar y un poco eh, hablamos de cómo eh, la violencia, la realidad de la participación de los de, de la política de las mujeres se ve afectada por los estereotipos de género por el crimen, por el acoso sexual incluso y por toda una estructura que sigue dominada por lo que son los intereses de los hombres eh, así que vamos a estar trabajando es, fue una conversación muy intensa y muy interesante también, eso lo vamos a estar transmitiendo el jueves 8 de diciembre a las 7 de la noche a través de la página de Facebook de Diálogo Social Puerto Rico. Ahora, hay unos eventos muy importantes hoy. Hoy, por ejemplo, hoy a la una, hay un conversatorio en Ana Jiménez que es violencia hacia las mujeres racializadas en Puerto Rico. Lo pueden buscar en la página de Ana Jiménez, Universidad Ana Jiménez Oficial, el enlace que se va a estar transmitiendo. También hoy, y te tengo que decir que no pude estar presente, pero es muy importante y lo quiero eh, quiero eh, resaltar eventualmente a través de los medios, fue la presentación del informe de la verdad sobre la violencia de género en Puerto Rico que presentó la Comisión del, eh, de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. También hoy hay conversatorios sobre comunidades LGBT, sobre las defensoras de derechos humanos, sobre seguridad Económica En el Centro Judicial de Mayagüez tenemos una feria de servicios para atender a violencia de género. Ya eh, mañana hay un conversatorio eh, en el Colegio de Profesionales del Trabajo Social que se llama Conversaborto, que es entre el Colegio de Profesionales del Trabajo Social y Aborto Libre. Eh, así que, mira, tengo una, una lista larguísima. Mi recomendación es que vayan a la página del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. Es más fácil si dan un search Colegio de Profesionales del Trabajo Social y buscan calendario de actividades de los 16 días. Igualmente, pueden encontrar todos los eventos que hay en la página de org hay actividades de apoyo, conversatorios, eh, hay obras teatrales, hay presentaciones de, de, de publicaciones, eh, festivales que terminamos con un festival de derechos humanos, de hecho, el 10 de diciembre en la Casa Ruth. Eh, así que, Nada, Millie, hay mucha, mucha actividad este año y tengo que decir que me ha dado muchísimo placer compartir esta responsabilidad con el Colegio de Profesionales, del Trabajo Social y un sinnúmero de organizaciones que siempre han levantado la voz en defensa de la mujer y, eh, y en contra de la violencia de género en el país.
1: Paso con eh, con Alice, creo que dije, luego con, con Eda Me quedan sí, me quedan cuatro minutitos, dos para cada sí, una. Sí,
7: bueno, rapid, no, rapidito. Yo estoy de acuerdo con, con Lozada en cuestiones de que hay que exhortar a las personas a que entren a estas páginas y sepan las actividades que tienen los 16 días de activismo, pero tenemos que trascender esos 16 días porque esto es un trabajo verdad educativo que debe darse a diario y, entre otras cosas, exigir, al gobierno que en las escuelas, en las universidades, en todos los centros eh, donde tenemos personas, se lleven la educación que tenemos que recibir, tanto educación sexual como la educación con perspectiva de género, como educación que nos permita entender cómo esto ocurre la violencia de género en el país. Y todas las opresiones y las interseccionalidades, me parece que es sumamente... Eh, importante. Esta noche yo a las siete y media voy a estar hablando de feminismos descoloniales así que también se une a todo lo que estamos trabajando estos 16 días eh, de activismo
1: Voy contigo, Eda Pues mira, Mili eh,
6: para mí este año ha sido eh, la campaña de los 16 días ha sido bien solidaria las actividades han sido bien solidarias y además de las actividades que tienen las compañeras, que, que anuncian las compañeras, eh, por ejemplo, ayer tuvimos un panel en el que tres mujeres que hemos sido perseguidas por el Estado eh, estuvimos conversando en, en ese panel eh, convocado por Amnistía Internacional, eh, eh, donde estábamos Yari Vale Moreno, Alexa Paola Fernández, y la moderadora fue Lisa Gallardo, que es la directora de Amistad Internacional. Para enmarcar la importancia de esto que está ocurriendo, debemos irnos a, a, a cómo surgió. Ya sabemos que el 25 de noviembre surge por el asesinato de las hermanas Mirada, Mirabal, las mariposas. Pero desde la ONU eh, se pudo gestar el que hubiera un puente entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, que es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Por eso son estos 16 días. Y en el, en el momento tan precario que vivimos en Puerto Rico, donde hay tantos asesinatos, tenemos 70 asesinatos de mujeres durante ese año hasta hoy. Es bien importante que las personas nos eduquemos para poder ver cómo podemos revertir esta situación que tenemos, que ha sido causada por múltiples factores. Entonces, a mí, yo, yo tengo una esperanza muy especial en las actividades que tienen que ver con las masculinidades oficiadas por Caderamen, porque tenemos que sentarnos a hablar transversalmente todos los géneros para ver cómo vamos a romper la violencia de género que nos sale natural. ¿Y cómo podemos ir construyendo un espacio donde las mujeres no tengamos que temer
4: que nos asesinen? Porque
6: sí, eso. No está la
1: Ay, sí. Ahorita la, las mismas dos, bueno, ¿sabes? Pero creo que se quedó un micrófono abierto. Yo creo que eso fue. Eda, ¿tú, tú terminaste, cariño? Sí, mi amor, ya
6: terminé.
1: Okay. Pues nada, ¿esto va a continuar hasta cuándo, Eda? ¿Estos 16 días? Okay. Eh, hasta el día
6: 10, vayan a esa, en, en, en la página que menciona Ivonne, el, del Colegio de Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico, hay una sección reservada para los 16 días de activismo. Todos los días hay al menos tres o cuatro actividades que son presenciales algunas, virtuales, eh, y el fin de fiesta, que es el Día Mundial de los Derechos Humanos, Vamos a estar en Casarruz, en Río Piedras, en un festival que dura todo el día, comienza a las 10 de la mañana, conmemorando el Día Internacional de, de los Derechos
7: Humanos.
1: Bueno, mis hijas, gracias, gracias Alice, gracias Eda y gracias a, a la licenciada Ivon Lozada por haber entrado hoy en, en el panel. Se me cuidan mucho, un beso y, y un abrazo. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.